0: La vida tan hermosa como misteriosa tan vacía como absurda <risas> el dilema del tranvía es un experimento mental que sé que muchos lo conocen una tranvía va sin frenos por la vía tú estás en la cabina y observas que hay cinco personas atadas al camino Sin embargo, tienes el poder de cambiar la dirección de este tren y encaminarlo por un camino diferente. Pero de ese lado, hay una persona más. ¿Qué se debe hacer? Esto es una pregunta que se nos ha hecho por muchos años. De primera instancia parecería sencilla. Cinco vidas valen más que una, pero este experimento es mejor al presentarlo de una forma distinta, nos da una mejor perspectiva. Tú eres un doctor y tienes a cinco pacientes a punto de morir. Uno necesita un riñón, otro un corazón, un hígado, un pulmón, otro riñón, ¿entiendes, no? cada quien tiene su problema y luego llega un hombre sano que resulta podría ser el donador de estas cinco personas le quitarías la vida a este hombre para salvar a los otros cinco Ah, y de pronto la misma cuestionante cambia por completo como si tuviéramos una inercia de proteger la vida y este tipo de preguntas nos hace cuestionarnos el por qué o el cómo decidimos esto qué vale más una gran vida o cinco vidas promedio qué pasa si una de las cinco vidas es el futuro Hitler qué pasa si además otra de las cinco vidas es el futuro Einstein ¿Es posible siquiera clasificar una vida como buena o mala? Muchas preguntas que tal vez en el futuro podamos discutir. Pero hoy me quiero centrar en esta. ¿Por qué el humano tiene esa inercia de proteger la vida? ¿O acaso el humano no protege la vida? No. Bueno, creo. <risa> El hombre no protege la vida. El hombre se protege de la muerte. Y sentimos algo que nos jala hacia nuestros hermanos para protegerlos de la muerte. Pero realmente no protegemos la vida. siempre en mi camino de la universidad a mi hogar me encontraba a mi buen amigo Walter él vendía chicles y dulces en un semáforo estaba en silla de ruedas y siempre trataba de ayudarlo un poco con alguna moneda o simplemente compartirle unas palabras de aliento y no tengo la menor duda de que si algún día lo hubiera visto tirado en el pavimento, convulsionando o algo así, yo me hubiera bajado y lo ayudaría. Lo hubiera protegido de la muerte. Pero realmente nunca protegí su vida. Hace ya un par de meses que no lo veo y me parte el alma no saber si está bien. Me parte el arma saber que nunca protegí su vida. ¿Qué sucede si le salvas la vida a alguien? ¿Que no todas las acciones de ahí en delante de esa persona serían en consecuencia tuya? ¿Que eso no te da una gran responsabilidad sobre su vida? ¿Algo así como la de un padre con un hijo? Pero no nos gusta pensar eso significaría que estamos todos intrínsecamente conectados los unos a los otros y por ende debemos de dejar de vernos como individuos y deberíamos de vernos como humanidad y cuando la humanidad hace algo bueno, significa que tú también hiciste algo bueno pero cuando la humanidad falla, tú también fallaste Pero permítanme llevar esta pregunta a un tono más personal, ¿por qué proteges tu vida? ¿Proteges tu vida?, <risa> o si no lo haces entonces ¿por qué te proteges de tu muerte? ¿Por qué vives? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿O simplemente lo haces por costumbre, rutina? Ni siquiera te lo habías preguntado. ¿Acaso defendemos nuestra vida por obligación social? La única razón por la que sigues aquí es por las personas que te rodean. Si dejamos de vivir, los lastimaríamos. Si dejo mi horrible trabajo de oficina para seguir mis sueños, tal vez mis padres se decepcionarían. Entonces no lo puedo dejar. Necesito una gran casa y un gran auto porque si no, mis amigos y la comunidad me vería mal. ¿Qué sucede si mañana despiertas y eres el único ser humano que existe? Entonces, ¿qué? ¿Qué pasaría? ¿Ya no vale la pena seguir protegiéndote de la muerte? ¿Ya no vale la pena vivir? Si tu respuesta es sí, tal vez ya encontramos la respuesta al por qué vivimos, vivimos por una obligación social, vivimos por los demás, ¿O habrá algo que te jalaría a vivir aún? ¿Hay algo dentro de ti, de mí? ¿Hay algo dentro de nosotros que nos impulse a seguir? ¿Hay algo? ¿Dios? ¿O tal vez solo somos un perro que por instinto persigue el camión de la basura? Vivir está en nuestro código, en nuestro instinto. Y al igual que el perro, no sabríamos qué hacer si un día alcanzamos ese camión. Nos preguntamos por qué protegemos la vida, por qué nos defendemos de la muerte, qué nos convence día a día a seguir adelante, seguir luchando, por qué aguantamos tantos golpes, injusticias y sufrimientos. Y como ese perro, si algún día descubriéramos el porqué, ni sabríamos qué hacer. Quizás somos tan ignorantes que tenemos la respuesta enfrente, pero es incomprensible para nosotros. Hagamos un ejercicio rápido: selecciona tres cosas importantes en tu vida. Tus tres impulsos, ¿no? Llamémoslo familia, amigos, tu pareja, tu carrera, no lo sé. Cada quien tiene diferentes. Y ahora elimínalos de la existencia. ¿Qué te queda? ¿Por qué te levantas? Por mí mismo, algunos dirán <risa> Para ser feliz, sí, cómo no Si te levantaras por ti, lo primero que harías no sería checar tu celular Por ti no vas a un trabajo que no te gusta Si realmente tú fueras la razón de vivir Ni ganas de perder el tiempo con entretenimiento barato Nah, no es por ti Es lindo pensarlo le da una narrativa más hermosa a nuestra existencia pero eso no lo hace, ¿verdad? ¿por el mundo? ¿para dejarle algo al mundo? o sea que vivimos por y para el mundo excelente, entonces supongo no tienes tiempo de ir a fiestas o alcoholizarte cada fin no usas carro ni generas un gramo de basura innecesaria por el mundo. <risa> Ni tú te la creíste. Perdón, perdón. Tal vez estoy siendo muy fuerte. Tal vez no es solo una cosa, son muchas. Una combinación de todo lo que dije. O tal vez la respuesta sea nada. Nos sentimos muy especiales buscando respuestas y la verdad de las cosas es que somos demasiado ignorantes ante la inmensidad de la existencia. Tal vez entre más ignorantes de la realidad es más sencillo vivir. Quizá lo único es que nos duele aceptar que no somos los más importantes en nuestras propias vidas. Es difícil aceptar que haya tantas cosas que hacemos sin saber el por qué. ¿Por qué amas a alguien? ¿Por qué te enamoras? ¿Por qué una película te puede hacer llorar o una canción te puede hacer soñar? Es difícil aceptar la ignorancia, pero puede ser muy hermoso descubrirte a ti mismo. Siempre he tenido la visión de que si existe un dios, la prueba más fuerte que nos ha puesto fue el dividir el consciente y el subconsciente. La vida es como ir manejando. Tú, el consciente va al volante y el subconsciente es el copiloto. Solo que él tiene el mapa y él sabe a dónde hay que ir. Pero en lugar de decirte, él va callado. Y si das una vuelta mal, te mete un golpe en la cara. Y a puros golpes vas aprendiendo el camino. Tal vez eventualmente la razón. Tal vez solo estamos demasiado cerca para ver la imagen completa. Tal vez no debería pasar tanto tiempo acostado pensando por qué me levanto y debería preguntarme el por qué no. Tal vez deba de dejar de cuestionar el por qué nos protegemos de la muerte Y debería comenzar a defender la vida Comenzando con la mía Mi nombre es Marcus del Toro Y si me preguntaron a mí que por qué vivo Creo que lo más acertado sería decir que vivo para descubrir el por qué vivo. Muchas gracias por escuchar.